0: Pessoal, boa noite! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 3 e 1. Um. <risos> Para quem ainda não conhece a gente, apesar de toda essa fama nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, nós somos o 3 em 1, três amigos fascinados por histórias, histórias do Gil de Deus. Histórias. Na vida de homens simples, mas que foram usados de uma forma sobrenatural. Hum. Né? Então, nosso objetivo aqui, Igor, se quiser falar um pouquinho também, é uma conversa
1: de... De amigos, né? Em volta de uma mesa, né? Algo bem tranquilo mesmo.
0: É um bate-papo, gente. Um bate isso aqui é descontraído. Fala tranquilo, como Fala aí, Cão, acompanhado. A gente tá para falar aqui de teologia, a gente tá aqui para levantar... Alguma bandeira. Alguma bandeira de igreja? Com certeza, hoje o objetivo não é esse. Exatamente. Aqui. Então, pessoal, sempre é bom ressaltar que aqui a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de contar histórias... E hoje, nós trouxemos nada mais, nada menos do que Valentim Jarski.
2: <risos> Jarski. É, <risos> é.
0: Ou o... o melhor famoso, Tim. Tim, Tim. Tá. É então, esse cara tem uma história tão... Ele enviou um áudio, né? Que enviou pro Henrique, o Henrique enviou pra gente e a gente ouviu. É né, um currículo, assim maravilhoso, é um currículo absurdo, então, até que eu fico sem palavras igual, então. sem palavras para falar. Né? Constrange, né? constrangido. <risos> Tim, por favor, se apresenta para o pessoal, quem que você é, seu nome, idade, enfim, tudo.
3: Bom gente, boa noite, eu me chamo Valentim Jarski. Ah. eu sou lá do Espírito <risos> Santo interior, bem no interior. e Sou casado com a dona Priscila, tenho duas filhas, seis netos ah, então. e já estou com 76 anos e 50 anos praticamente no ministério, 49, 48 anos de casados e pretendo fazer 50 anos de casados, se Deus quiser, se Ele permitir, Amém. que vai ser uma alegria. Não, não. E o meu objetivo sempre foi de buscar a vontade de Deus e fazer aquilo que lhe agrada honrar e glorificar o nome dEle.
2: Perfeito.
3: É, então, Perfeito. nós estamos firmes, pela graça de Deus, até hoje servindo lá em Caldas Novas como voluntários. Então, fiquem com vocês, vocês podem perguntar <risos> o que vocês quiserem.
0: Acho que é legal a
2: gente começar pelo Lá atrás. Lá atrás, lá disso, lá no começo. da tua é. conversão, até Isso.
3: a sua conversão. Você era, é. de Quem era você.
1: Exato.
2: É,
3: eu sou filho do Frederico Jarski Fred. e Johanna Henriqueta Detmann-Jarski. Eles
0: são alemães mesmo.
3: Não, descendentes de alemães. Descendentes. Meu tataravô, tataravô veio de Barco à Vela. <risos> Levou meses para chegar no Brasil. E.. Nós somos uma família grande. Ainda somos nove irmãos vivos. Nossa, três, nossa. três faleceram. Eram um total de doze. É uma família grande. Eu, a minha mãe faleceu quando eu tinha sete anos. E quando a mãe falece, a família, de um certo modo, ela uhum. começa a se desfazer. Uhum. Né? Então, a minha irmã mais velha, Augusta, ela saiu de casa para trabalhar no Rio de Janeiro, na área de enfermagem, e depois eu saí com 13 anos.
2: Nossa, naquela
3: isso, época não tinha isso telefone, isso em é 1959, hum. é, então naquela época não tinha telefone, não tinha nada disso aí, quando hum, conseguia ser alguma coisa era, pela, era pelo rádio amador.
2: Que é começa. um
3: sistema Meio, meio interessante <risos> E foi através do Rádio Amador Que eu também recebia o falecimento, A notícia do falecimento do meu pai uhum. E foi, uma, foi um momento Muito difícil porque é, Naquela época a gente era Não tinha dinheiro uhum.
4: não,
3: não tinha condições nenhuma
0: Mas
2: Eu tinha...
3: sei que um médico Levou a gente até o Rio de Janeiro eu morava em Nova Friburgo uhum. no Estado do Rio, uma cidade linda e ele nos levou até a rodoviária, não tinha passagem, dormimos na rodoviária. Viajamos no domingo o dia inteiro, não tinha passagem para a minha terra lá no interior. Dormimos numa pensão horrível, <risos> junto com porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Né? Com, com, que, com os, aqueles carregadores de caminhão, né? os o chapa,
4: os é, chamados uh -huh. chapa.
3: Foi logo depois da sua mãe? Não, foram alguns anos depois. Tá. É, isso que eu é, E, rapaz, um cheiro de chulé. Que até hoje. Isso não, é não hoje na, na pensão? É, na pensão. E Deve ter sido ruim, tá é, exato, a memória
2: mais Colocamos
3: bom. a minha irmã num quarto melhor e eu meu irmão do meu, no meio dos chapas lá um galpão grande e chegamos lá mas infelizmente não chegamos a tempo do enterro do inteiro, né? Né? mas foi um momento que naquela época eu já era mas como que você ficou, nascido de novo como
0: que você descobriu pelo rádio
3: um, pois é um médico né que estava por acaso ele tinha o, o aparelho e ele ouviu uma notícia alguém chamou eles têm um sistema lá né uhum. integrado e, e então ele ouviu e quando ele ouviu ele foi avisou minha irmã e nós tavamos, eu estava no uhum. cinema e quando eu vi minha irmã que eu peguei a mão dela, Deus. ela falou, vem que tem uma notícia ruim. E hum. foi onde que nós ficamos sabendo. Mas foi foi muito interessante que na época eu já tinha aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Hum. E nunca vi, assim, nunca senti tão de perto a mão de Deus na minha vida, que... me sustentando, consolando. me consolando... Na realidade, eu fui chorar seis meses depois, quando eu vi uma foto do meu pai da minha saudade mãe, mesmo. saudade é numa árvore de Natal, com presente em volta, hum. e eu estava sozinho em casa, e aí eu olhei aquilo lá e eu pensei, puxa, eu queria meu pai e minha mãe, eu não queria presente. né
2: queria, é. E
3: foi o dia que Deus deixou que eu chorasse, chorasse muito, e aquilo foi assim um alívio. É. Né? o choro o choro, alívio, o né? choro é uma benção Otim hum.
0: né? é, hum. e conta um pouquinho para gente a história da sua conversão
3: então eu eu estudava lá no colégio lá em Novo Bugo, colégio modelo entre Bursa e Camilo <risos> é. era, era, era era o que Esse o pessoal é falava né? <risos> a, é, ele chamava-se Ayrton, ele era militar ele era da Marinha
4: uhum.
3: e ele sempre me convidava para eu ir para a igreja, na época eu era metalúrgico, eu gostava de jogar bola, domingo ia jogar bola, né? Fazer Fazendo outras mesmo? coisas. Eu tinha na época 20, talvez 21, 22 anos. E
1: só aproveitando, você nasceu em lar cristão?
3: Não, é que, não dia que não seria lar cristão, nós somos da, de origem luterana.
1: Entendi.
3: Né? Uhum. Perfeito. Então, é,
1: Entendi.
3: tem a formação evangélica. Entendi. Né? Isso. E esse cara, ele me convidou muitas vezes, e num dia, um domingo, eu tava em casa, e quando eu acordei assim, tava muito numa baixa, né, assim, lembrei do convite e fui. De manhã, gostei, voltei à noite, <risos> e era o reverendo Levi-Alt, né, ótimo. a filha dele trabalha lá com os índios, lá com... Lá, no, lá, no, lá com o Curti. Com, com, com o Yano Mames também? Ian, Ian ah, o terceiro é, convidado do A gente tem
0: uma influência.
3: É, aí. Interessante. É, ele pregou sobre Mateus 11, 28. Nossa, como que lembra. Brinde pois mim, né? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e tal. E ele fez o apelo, né? Uhum. E eu não conseguia levantar. Alguma coisa me segurava, mas eu falei, não, eu vou levantar. Levantei minha mão, levantei, falei, eu quero aceitar Jesus. E foi aonde eu comecei a me integrar, na igreja,
2: hum.
3: e foi uma época muito legal. Tínhamos um time de futebol do salão campeão, era muito bom. <risos> não, é verdade, era bom o time, naquela época a gente jogava muito. Aí foi onde a gente teve, inclusive, um programa de rádio ao vivo, ah, lá ó. no auditório. Era é, muito legal. O antigo podcast. É, é, é o famoso pioneiro
0: aqui, é, ensinando a gente como é que é, <risos> ensinou é, o os um amigos.
3: Era muito legal e era uma mocidade muito ativa, muito é. alegre. A gente No carnaval a gente às vezes fazia retiro na praia, ia de, em cima de caminhão com bancos de madeira, dormia em cima do caminhão, era uma festa. Que legal. <risos> a, e, e essa igreja ela foi muito importante. E depois eu me consagrei para o ministério, lá em Niterói eu morava numa república, uhum. e estudava, fazia o, o cursinho, e fizemos uma semana de oração às 5 da manhã na igreja preteriana, e eu participei com o reverendo Antônio Elias, um homem muito consagrado, onde eu realmente senti o um chamado para o ministério.
4: Qual ministério?
3: E pra fazer o seminário, né?
2: Uhum.
3: E fui então, e eu tinha plena convicção que era a palavra da vida. Porque eu já tinha ido uma vez pro acampamento lá em São Paulo, e eu conhecia uma, algumas pessoas de lá, e eu até conversei com o pastor e falei: "Olha, eu sinto que o meu chamado Sim. é é para lá".
0: Eu tinha antes disso, hum. só para entender, antes de você tomar essa decisão de se consagrar para o ministério, que, como que foi o processo antes que você falou de oração? Cinco da manhã?
3: É, foi é, cinco uma, reuni uma, reuni uma reuni reunião de oração que a igreja promoveu para um, um, um seminário que a, a, a de deveria acontecer e, e foi com o Antônio Elias. E esse Antônio Elias era o reverendo Antônio Elias, muito famoso, e foi pastor do Caio Fábio. Ah! Né? É, Caio foi o seu o Caio Fábio, Sor solteiro lá em Niterói. Oi, só. É, depois, mas aí conheceu o Fábio das antigas, Das antigas. Né? Né? É hoje ele. Sim. Né? Ah, mas foi foi nesse processo. Foi, é nesse processo. Orando a
1: semana inteira. Só agora.
3: que eu não tinha de essa, é, semana inteira. Eu não tinha dinheiro, não tinha chance nenhuma, não tinha pai, não tinha mãe, hum. não tinha ninguém. Hum. E aí foi onde eu falei com o pastor, falei, olha, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Hum. Como é que eu vou estudar? sem trabalhar. Ele falou, olha, se Deus te chamou, esse é o, é, a, o reverendo é,
1: Tele Antônio lá, né? não é?
3: Não. É Agora eu vou lembrar o nome dele. É, ele falou o seguinte, falou, se Deus te chamou, ele vai providenciar os meios. Manda carta, preenche, a, é Felipe Dias. Manda e carta e preenche os dados e se você for aceito, e fui aceito, e ele falou, a igreja vai te sustentar.
2: Legal, né? perfeito. O Tim, mas muito esse, legal. esse hum. chamado
0: aí, eu acho que né, a gente sempre pergunta isso,
3: e, é. mas
2: você
0: tinha plena convicção, mas assim, só para entender, você estava pedindo isso para Deus mostrar alguma coisa, ou de repente esse negócio encheu o coração ou se ouviu
3: não pelo fato de participar com os jovens na igreja de das atividades da liderança e então era uma, uma atividade assim bem intensa do grupo
2: uhum.
3: e aquilo eu amava aquilo entendeu e foi Entendi. Então nasceu naturalmente aquele desejo de oração, envolver no ministério
0: A oração foi apenas uma confirmação
3: é, é. Do que Mostrando você já gostava. Eu já gostava Já gostava, já gostava Então eu tinha uma convicção muito, muito interessante sobre isso aí e, e Deus foi maravilhoso porque ele nos sustentou Todos os anos lá, no, 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 na época, Instituto Bíblico, e Seminário Bíblico Palavra da Vida. Uhum. E foram anos maravilhosos. Lá encontrei a minha esposa. Cinco é, anos, né? Quando eu, me, quando eu a, a vi assim pela primeira vez, eu falei, é essa aí. <risos> aí comecei a orar. Ah. Aí um dia eu cheguei para ela, tinha um tal de date. É. E eu a convidei para o date. De um tal de date. É, é, é date é encontro, né? Uhum. Que eles faziam, mas não podia sempre ser com a mesma pessoa, não. Tinha que variar para conhecer. Aí eu a convidei e cheguei para ela e falei assim, olha, ó, é o seguinte, eu já venho orando por você, por nós, muito tempo. Então eu quero dizer que da minha parte nós estamos namorando. Então agora se, você tem uns dias aí para... Dar a resposta, mas... Ou para terminar comigo. É, Ou para terminar pra eu, o que não começou. Já tá decidido, porque alemão é assim. Eu... Tá decretado. Tá, tá de... Impôs,
1: é. impôs.
3: <risos> e ela, e ela na aceitou. Hora? Na hora ela ficou assustada, porque eu era... Pobre, não tinha nenhum... Se eu caísse, caía fora, né? Eu usava um pijama de uma lista só, né? Pijama de então, a... E ela era de uma família bem... É, bem... Bastante. Rica. Banada, abonada, né? Perfeito. Não rica, mas ela era bem de vida. Os bem pais eram vida, bem né? de vida. É. Então, um pobre coitado, quando eu falei com o pai dela, eu falei assim, olha, senhor Antônio, o negócio é o seguinte, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada na vida. <risos> A única coisa que eu tenho é vontade de vencer. Se o senhor achar que isso serve, oh, yeah. então oh. eu... Tá quero, bonito, quero namorar. Ah, a fica a filha. dica
1: aí para quem está pensando é, em pedir. Rapaz. entrevista de emprego. Agora,
3: <risos> eu, eu orava que também é o seguinte: porque casamento não é brinquedo, Sim. é uma decisão muito importante. Perfeito. Primeira, a mais importante é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Perfeito. mas o segundo passo é o casamento. Sim. Então, eu orava sinceramente, eu pedi a Deus, se não for da Tua vontade, que o Senhor tira a minha vida, tira a vida dela, mas não deixa o casamento acontecer. Porque é uma decisão que é para sempre, Sim. certo? Sim. E tem que ser para a glória de Deus. Sim. É muito interessante que a gente orou para que Deus nos mandasse os presentes que realmente a gente precisava, né? Ah. E que não tivesse sem assim, muita prata naquela época era muito comum da prata uhum. da flor de prata uhum. que lá não, não, não ajuda em nada né uhum. e nós, no, pra, nós fizemos uma lista e praticamente recebemos tudo da lista e quase nenhuma repetição Nossa. E Sim, é o segundo praia.
0: convidado que fala que escreveu
3: é. e orou por
0: isso é.
3: e isso aconteceu é eu sempre aconselho faça uma lista coloque nas mãos de Deus. Aquilo que realmente você precisa. Né? É, é, é. E foi assim, e mas... já estamos 48 anos juntos, mas eu me lembro como se fosse ontem o dia do casamento. Entendeu? Passamos por lutas, tempestades e muitas dificuldades, mas graças a Deus, a graça de Deus sempre foi... Muito presente na nossa vida. Aquele menino Tô que tchim. queria vencer, venceu. Tim, é, fala campeão. Você pediu para namorar, certo? Hum. aqui na equipe pediu para casar. Não, fui Sim. eu mesmo. Eu sabia. Eu Essa é a brincadeira que eu faço <risos> com ela. Mas ah, foi... Eu pide sou homem. O homem tem que ser homem, cara. Ô, ô, Tim,
0: daí você terminou o seminário e já foi para onde?
3: Não, eu tem, casei enquanto estudava. No Aí terminei e recebi o convite da Palavra da vida para trabalhar com o acampamento, que já ah. trabalhava com o Valdemar Waldemar Fomin. Éramos só, muito amigo, ele faleceu, mas éramos como irmãos. Então, sabe, quando a, o, o, ele, ele, ele era o diretor e eu... Eu fui trabalhar com ele, mas encaixou assim certo. perfeitamente. Que né? legal. Passei a ser o coordenador da programação do acampamento. Legal. De, desde quando eu, antes de mesmo de, de me formar. Isso onde esse acampamento? Lá em São Paulo. Em São Paulo? Atibaia. Mesmo? Foi ah, o primeiro Atibaia, acampamento não. no Brasil. Ah, o Atibaia, aí eu, Brasil, eu, Atibaia. mesmo. É. Aí eu fui conversar com o pastor da minha igreja, porque eu acho que eu tinha um compromisso moral né uhum. Com a igreja Afinal de contas ela me sustentou sim. É, sim. E foi Felipe Dias Foi um homem Foi meu paizão
2: Legal.
3: Até hoje Eu oro todos os dias pela família dele a Dona Nisete A gente tem um bom relacionamento Eles moram em Brasília
2: Legal.
3: E ele foi meu paizão E ele falou Olha, a igreja não te preparou Para trabalhar na igreja Trabalhou para é. trabalhar no ministério então, se você sabe, tem um convite e que você acha que aquilo é. Que é chamado. Que, 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 que você gosta, que vocação, né, satisfaz, né, você tem alegria em fazer, então vá em frente. Né? E, Oi, e que foi legal, uma cara. benção. Que ele tirou um, um peso, num certo sentido, né? Sim. E teve uma visão que eu acho que é a correta. Ao uhum. invés de prender. De, exatamente. Querer de você, segurar, né? Exatamente. Ele podia. Podia, sim. né? Mas ele foi muito legal e isso foi uma benção na nossa vida. E, e lá nós trabalhamos dez anos. Dez anos, dez anos Deus. Com, com o momento. Tínhamos temporada de... Chegamos a fazer dez semanas seguidas.
0: Ah, Maria. De,
3: de, de, de domingo a domingo. Nossa! É, dez semanas com criança, nossa. adolescente. Alga paciência, hein? Sim. Não só paciência, tinha que ter é, garra é, 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 energia, porque era, era barra pesada. 200, 300 acampantes com equipe de 1971 até 1979. Sim, em 79, 79 nós começamos, já em 76 eu comecei a ir para o Paraná a fazer acampamentos assim em lugares alugados. E a ideia foi crescendo, foi crescendo, e até a gente decidir ir para lá e comprar um ter terreno e começar do zero. Alguém te chamou para uhum. ir para
0: o Paraná? Ou cê,
3: Não, já escreveu. tinha um grupo que vinha do Paraná, uhum. e eles uh, queriam começar o um ministério lá.
2: Uhum,
3: uhum. Né? Era o Zeca, o Mero, a, a Eliane, a outra que esqueci agora, mas um grupinho que se reuniu e eles eram gente fina, firme, e eles então começaram a pedir para a Palavra da Vida começar alguma coisa lá e eu fui para lá para começar. Legal. Dois anos ficamos procurando terreno até encontrar o terreno ideal. O lugar é lindo, lindo, lindo mesmo. Não, não. Ah, essa é uma outra coisa, muito Sim. interessante. Nós procuramos vários lugares, achamos muitos lugares bonitos, mas quando eu cheguei... Nesse lugar. Você se sentiu? Que sim, era lá. Exatamente. É, do alto assim se olhava a baixada. E lá quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei e falei assim. É aqui. é aqui. E depois que eu entrei lá, então eu já comecei a sonhar, planejar e, e colocar as coisas aquadas quadra num lugar, refeitor no uhum. outro, os quartos e. O... E como é que era com o frio lá?
1: Porque Paraná faz é muito frio,
3: né? É, a primeira temporada foi simples. A gente chegou em março e fez a temporada em julho. Não tinha luz elétrica, <risos> não tinha, tinha água encanada, mas numa mangueira, não tinha caixa quase nada. Uhum. A água, 6 graus abaixo de zero, congelava na mangueira. Não tinha Nossa. água, você tem que tirar um dia antes para fazer café é, no dia seguinte. Barraca Bastante do Exército, 12. O moleque dormindo dentro da barraca, o calor do corpo fazia com que a molha, produzia umidade <risos> e ficava pingando <risos> a cabeça dos moleques. E tinha um chalé também com bastante limitações para as meninas. E o banheiro. E um, um refeitório onde a minha esposa e eu dormimos num, num espaço um pouquinho maior que esse aqui. Uhum. Dormiu a minha esposa, eu, a minha filha. O Homero, que era o meu, trabalhava lá, era uhum. um dos ideal, idealizadores, né? Certo. O Homero, a Alpe, o filho dele. Tudo junto assim, parece um albergue. <risos> Rapaz no chão. Mas
0: o
1: cheiro era melhor que a pensão lá do...
3: Melhor, no... é, melhor, é, é, é melhor. É melhor, bem melhor. Mas era muito frio. Era
0: acampamento para é, adolescentes, jovens? É,
3: jovens e adolescentes. Uhum. Só que eu reuni a, a quarta-feira, a turma quinta-feira, começaram a chegar os pais, né? Queriam levar os filhos. Aí eu reuni a turma, falei: "Vocês querem terminar? Não, queremos ir até o fim. E ali foi, eu acho que o o, o ponto que que realmente confirmou, né, o ministério, porque que... se tivesse acabado ali teria sido assim um, uma Sim. espécie de um fracasso, né? Uhum. Mas ali, depois levou seis anos para que realmente o ministério se afirmasse, né, e, e, vamos dizer assim, falou, pegou, né? Pegou, né? Porque antes eu tinha que correr atrás, levantar a campanha, eu nunca sabia, na sexta eu não sabia quantos viriam na segunda, dava desconto, dava correria. de graça. É, eu eu então, tenho
0: uma pergunta agora.
3: Fala. Como
0: que é você, depois de ter orado, ter montado tudo isso, pronto, você começa, aí hum. seis anos, para começar a deslanchar de fato?
3: É. Isso aí é o seguinte, a propaganda ela pode ser positiva ou negativa. Se você não tem espaço para um, um número razoável uhum. e faz uma propaganda grande, é aí você tem muita procura e pouca oferta, aí a propaganda se torna negativa. É então você tem que crescer é, a, aos poucos. É, né? É então é, eu, eu comecei de dentro para fora, ou seja, de Curitiba para outras cidades do interior do Paraná e Brasil. Quando eu tive maior procura do que oferta, mas uma oferta de mais de 100 lugares, então eu falei, agora... Faz vai, sentido. Entendeu? Agora é. pegou. É. Aí, não, eu vou levar colchão. Eu falei, mas não adianta você levar colchão, porque não tem lugar para botar o colchão. Nossa, é nesse nível. É. Não, mas o pastor chegar lá com a turma, eu falei, não, olha infelizmente não posso fazer nada. O que você tem que fazer é fazer a inscrição antes. Nunca mais eu precisei correr atrás. Ah. Entendeu? Aí o pessoal já, quando ouvia a temporada, já fazia a inscrição. E
1: Tim, em algum momento você chegou a pensar em desistir? É isso que eu, eu
3: perguntar também. Né? Ah, olha, não tem um que, que não, não, não queira... É, eu acho que não tem ninguém, não. Uhum. Tem momentos difíceis e que a gente, você... É, realmente, falo, acho que não vou aguentar. É isso, né? Mas é muito interessante, tem um, uma história de um paraninfo da universidade lá na Inglaterra, ele foi paraninfo de uma turma lá, ele estava muito doente, e ele levantou e fez um discurso de 30 segundos, que é um dos maiores discursos até hoje, que ele levantou e simplesmente disse o seguinte, não desista, não desista, não desista. Sentou. Hum. E eu uso isso muito até nas minhas palestras. Uhum. E lá no Colégio Batista, quando eu era capelão, e aparecia é, muitos problemas, né? Pessoas querendo se divorciar. Eu falei, Div divorciar, qualquer um pode se divorciar. Hum. Porque é, um, é, um, é mais... Um, um, um ato de covardia do que de coragem Falei, o duro é permanecer casado Então um dia uma mulher chegou e jogou a aliança em cima da minha mesa E falou assim, desisti Falei, tá bom, você tem todo direito Falei, mas eu só queria que você ouvisse uma coisa que eu vou falar E você pensa essa noite sobre isso Se Jesus tivesse desistido da cruz, o que seria de você? Nossa, perfeito já pensou?
1: Ela já pegou a aliança já? Não
3: é. Aí ela pegou a aliança depois e estão juntos até hoje. Porque desistir é fácil. O duro é você permanecer ali. E Deus é suficientemente capaz, poderoso, amoroso, gracioso, né, para fazer com que a gente permaneça firme, Tem não desistir. Alguma
0: história nesse meio que você falou assim? Hum, agora já. era. Agora Olha, <risos> quase. É, é que ele foi o, o linear para você não desistir.
3: Ou é, situações que você fala
0: assim, cara, para mim.
3: Não, não. Não, porque não teve esse momento Sim. assim, o crítico, né? É um momento porque pontual. Quando eu estava na baixa, minha esposa estava na alta. Ah, legal. Então, ela, ah, não, vamos embora, vamos para frente. E uma das coisas lindas assim do ministério nosso pelo menos que a gente experimentou ao longo do nosso casamento ao longo do nosso ministério da nossa vida toda em todos os sentidos é o que eu chamo para mim né é, talvez alguém vá achar estranho né mas para mim a fé é a sobremesa do cristianismo ela é que dá a beleza do cristianismo que entendeu legal. Porque, por isso que a, a fé... O que Hebreus 11 e 1 fala? Não Jura. fala. A fé é esperança daquilo que
2: não vemos? A fé é a
3: certeza é das coisas que não vemos é a convicção dos fatos que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, a fé é uma coisa muito linda. E... Nós fomos o Paraná pela fé, fomos para Caldas pela fé, casamos pela fé, né, é, levantamos o acampamento pela fé, a maior obra do, do acampamento foi a capela, que é semelhante a essa nossa aqui em Campinas, Sim, ok. né, hum. só que essa é um pouquinho maior. Putinho, aproveitando enquanto você toma um gole de água aí, hum. não quer não? É só terminar o negócio da capela?
0: <risos> tá, é porque eu queria perguntar desse lance pela fé.
3: É, mas vai assim, ser. É. Um bom é pra falar disso. Mas a capela era o maior empreendimento que a gente iria construir ali. Eu fiz uma reunião com um grupo de homens em dezembro. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu falei: Olha, esse ano eu, eu sinto no meu coração que a gente deve construir a capela. Só que vamos fazer uma coisa diferente de tudo que a gente já fez até hoje. Nós vamos marcar o dia da inauguração Antes de começar a construir
2: ah, Nossa, aí é desafio
3: hein? Aí foi Dia 17 de dezembro Dia 17 de dezembro nós inauguramos A capela Você não me pergunta como E ainda com o piano zero
0: não, Mas não, é. ah, agora, agora, agora Agora vai Quando você Dá esse passo de fé E é isso que depois eu queria que você Explicasse para quem Ainda não tem muito claro o que, que é um passo de fé. É Você, né, quero ouvir você explicando um pouco o uhum. que, 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 que eram esses passos de fé de forma prática. Você fazer coisas, você construir uma, casa, uma capela sem ter dinheiro, né? É. Quando você tomou essa,
4: essa decisão
0: de falar assim, olha, eu vou colocar uma data de inauguração sem antes mesmo ter começado a construir, foi algo que você, durante essa oração, você teve tanta certeza que Deus ia te entregar que você falou assim, cara, vou colocar isso... É como
3: que foi? é eu, eu você pode tomar as decisões. sim. Deus ele pode responder as suas orações de três maneiras. sim, não, espere. É. então, mas Deus ele ele gosta que você tenha iniciativa. Também. entendeu? ousadia, né? ousadia. é porque ele, é, ele não tem que fazer. Não seria para mim, por exemplo, ah, vou perder a fé, perdi Deus me, não me ouviu, Deus não, Deus não é Deus, Deus não é Pai, Deus, não, nada disso, Deus é Deus sempre. Uhum. Mas, era assim uma coisa que eu senti do meu coração, o desejo de fazer, compartilhei com os meus amigos e eles acharam, vamos fazer, oi. <risos> Se você não tem um alvo para atingir, para que correr? Imagina os atletas lá na, na, das Olimpíadas. Se ele não tem um alvo da medalha. E qual que é o alvo da medalha primeiro? A de ouro. Uhum. Como é que você vai se preparar um ano, dois, três anos sem ter esse alvo, sem ter esse objetivo? Uhum. Ganhar uma medalha de ouro. Sim. Uhum. Entendeu? Então, você tem que ter um objetivo. Tem que... Um foco. Né? É um foco. Uhum. Deus não tem que... Tem que, não tem que é, é fazer o que você quer, mas você tem lá um foco. Perfeito, pelo menos sim. ele sabe o que você quer, Perfeito. né? Dura quando a pessoa não sabe que. Eu conheço pessoas que gira, 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 gira e nunca sai do lugar. E você tem essa convicção? Eu tinha. Essa convicção. Se
0: você, eu vou ter essa capela.
3: E trabalhei em cima disso. Exato. Uma coisa interessante, por exemplo, eu meus projetos sempre vinha de madrugada. Cada um é cada um. Entendeu? Aí uma madrugada lá, eu tinha que comprar 1.200 telhas. Porque é muita telha que iria. E na época a inflação era 80% Nossa, ao mês. É. Então era uma loucura. E aquilo dizia, vai comprar telha, vai comprar telha, vai comprar telha, vai comprar telha. Eu falei, mas vou comprar telha de que jeito? Né? Não tinha todo dia. dinheiro. vai comprar telha? É, é. Você acha que
1: era você ou o espírito?
3: Não. Para mim era Deus, Deus certo? Ah, aí, lá, eu pra 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 pra, aí eu Ela fui lá Aí eu fui lá. Aí eu conversei com o Sr. Paulo lá, porque a convicção de Deus através do Espírito Santo é uma realidade. Pô, ele é uma pessoa.
2: Perfeito. Ele
3: habita em mim, certo? Então ele, ele, o ministério dele é agir na minha vida para a glória de Cristo, né? para a glória de Deus. Né? então aquela voz, vai comprar a telha É, aí eu, eu falei, caramba Mas eu falei, vou lá, né De madrugada Não, é de, era, <risos> o pensamento era de madrugada Eu Sim. levantei cedinho, seis horas da manhã Fui na casa do Sr. Paulo que faleceu Esse dia era meu braço direito hum. Um amigão, um homem de hum. Coragem, evangelista De primeira Falei, Sr. Paulo, eu não sei Mas alguma coisa me disse que nós é precisamos comprar essa telha hum. Vamos lá negociar com o... Era um polaco, né Lá em Araucária, vamos lá tentar comprar essa telha. Eu, nós fomos lá. E negocia daqui, negocia dali, fala, é para um, o acampamento, para jovens. Explicava, né? Ele era católico. Bom, ah. negociamos, fizemos, compramos a telha. 1.200 telhas. E ele entregou as telhas. No dia seguinte. Inflação. Aumentou 50%. É.
0: Meu Deus do céu! É. Ah
3: eu não tinha dinheiro antes, esquece, depois. aí o cara falou assim, eu não vou entregar, eu só entreguei porque, porque era para a igreja, porque as pessoas têm um certo cisma, né? Sim, naquela que... época, pelo menos, né? Sim. É, então, a, ele levou, ele falou, olha, eu só estou levando porque é para a igreja. Você não ia levar, não. Porque eu estou levando prejuízo.
4: <risos> Foi
3: interessante. Naquela época também, como a gente não tinha luz elétrica, surgiu a possibilidade de a gente puxar a luz. Financei pelo Banco do Brasil, enchi tanta paciência do diretor da Copel lá na época, <risos> que ele mandou Luz Palavra da Vida em primeiro lugar. Era a época até do Papa ir lá para o Papa Polonês, João Paulo, né? Acho que era João Paulo. E aí os caras lá trabalhando e tal, ele falou assim, o papo vem aqui, ele falou, ah, vem, pode,
2: <risos> mas ele ia da região, da
3: é, tá região, aí ele falou, ah, vem, falei, tá, tem que ficar pronta para ficar, os <risos> caras trabalharam igual os condenados, puxaram 800 metros de rede.
4: Ah, mas o papo aí, vem. É. Vem. Aí, aí vem, aí vem,
3: aí eu financei no Banco do Brasil, três anos depois, eu fiz cinco anos, três anos depois, o banco me chamou e falou assim, olha, seguinte, vamos cancelar esse contrato aí, e liquidar isso aqui, porque o papel que eu estou mandando para você é mais caro do que o que você está pagando. Nossa! <risos> é verdade.
2: Meu Deus! É,
3: muito interessante. Ah, quando nós compramos o terreno também, eu falei, caramba, né? eu não tinha todo o dinheiro.
0: Uhum.
3: Era o José Estica. Já faleceu também. Aí chegou na hora de passar a escritura, o escrivão falou assim, não vou passar a escritura. O Haroldo, o Valdemar estavam lá, que era de São Paulo, e porque tem duas pessoas. Um é Harold Dreimer, o outro é John Harold Dreimer. Duas pessoas diferentes. Vocês têm que acertar essa documentação, depois eu passo a escritura. Aí eu falei, ai senhor, obrigado porque não tinha todo o dinheiro, não sabia como é que ia negociar, né?
4: Uhum.
3: Aí até falei com José e falei, oh, se eu quiser uma parte, <risos> <risos> eu posso dar e tal, depois... depois Aí ele falou, não, não, não tem problema, não era gente fina. Aí levantei o dinheiro, ah, comprei é. todos, Desses 20 dias me deram o tempo para eu levantar o dinheiro para comprar o, o, terreno. O, o terreno, né? Foi, foi muito legal. <risos> Você lembra como você levantou dinheiro? Dessa vez. Rapaz, Cada vez você
0: fez uma coisa, né?
2: Porque todo mundo é, te
3: conhece. A, ela, a, gente, a gente já tinha vários amigos, né? Uhum. Então eu compartilhava. falava, ó. Eu, falta Deus tanto para levantar para o terreno, né? Então. A, se juntava, é, e Deus foi mandando. Muito interessante quando, às vezes, a gente tinha o culto doméstico, um dia eu lembro. Que eu precisava pagar uma conta naquela semana, eu não tinha dinheiro. a gente Nossa. orando, pedindo a Deus né, que mandasse. Aí a Débora, tinha os nove anos, ela falou assim: Ah, papai, nem se preocupa, porque logo, logo alguém vai telefonar e falar assim: Ó, oh, estou depositando um dinheiro para você aí. Né? Eu falei: Tá bom. E naquela semana, um cara de Piracicaba, Joaquim Machado, ele ligou, era meu amigo, falou assim, ó, tô depositando um dinheiro aí, ah, e era isso. o dinheiro pra pagar.
1: Cara, mas olha que bacana é, história, né? Desde ele ver o terreno, falar, cara, é. esse terreno, aí pra comprar a telha, ah, a
3: luz, ah, sim. o terreno,
1: ver. tudo dá pra ver o agir de Deus Não, completo, foi, né?
3: não, em todos os sentidos. Não, não tem uma coisa lá que eu posso dizer assim, não. É, não é, foi Deus. Esforço nosso, não, foi Deus, Entendeu? não tem uma coisa em todos os sentidos e foram experiências nossa tem eu tenho hoje bisnetos que são fruto do acampamento entendeu Sim, e senhora. amigos meus que continuam amigos até hoje o paranaense ele tem uma característica interessante ele é difícil você entrar no relacionamento dele uhum. mas também quando você entra é para sempre para sempre né entendeu e você pode confiar entendeu ele ele é ele é ele é bem Legal. honesto bem, bem fiel né? fiel é, é ele, ele foi muito bom. agora a gente teve muitas experiências lá é, algumas muito interessantes loucuras que a gente fazia eu sou Paulo é um dia morreu um pastor lá pastor pupos morreu com um canivete e um pente Como ele não tinha nada, ele não tinha parede, hum. não tinha nada. E, e nós pegamos o <risos> boi, pegamos o defunto, botamos na Kombi e botamos na garagem da casa dele para levar ele para Guaraxaba, lá no, no interior do Paraná, lá no litoral. Ele queria ser enterrado lá. Com 80 anos ele levantava 200 quilos, aquele tambor de combustível. Ah, é o, o tórax dele é igual boi. <risos> Esse era o pastor? É, esse era o pastor. Ele Nossa. se consagrou para o ministério com 50 anos. Fundou 14 igrejas no litoral Paranaense. cara. Qual é o coro Ele... dele? É, Pupos, eu só lembro esse nome, Pupos, uhum. reverendo Pupos. E aí, aí fomos na padaria, compramos pão, e fomos pra, pra chá, e, né, e nós, eu dormi em cima do caixão assim, <risos> o São Paulo e a dona Ludmilla na frente. Paramos na chácara tomamos café. Aí lá para nove meses chegamos lá no cemitério e fizemos aí voltamos Aí depois nós pensamos, e o. Se o guarda para É lá. óbvio. Não tinha documento, não tinha nada. Hum, Aí o seu, seu, seu Paulo era leto, né? Falou, ele ia deixar lá, vai falar é, né, fica com ele. <risos> não, não, já queria. aproveitava e pedia é, pro guarda é, enterrar é,
0: Aproveita então, você quer picar? Pode levar. Na então. é, terra já.
3: É, mas... E cheiro não teve. Não, não. não Por causa não do tá caixão fe... lá Não, não
0: Tá <risos> e, e daí. Esse tempo que você fez aí, 10 anos no acampamento,
3: né? é. como que começou depois a. 10 anos, ah, eu fui aqui 10 anos em São Paulo, fui braço direito e aprendi muito com o Valdemar. Aí começamos lá. E depois eu achei o seguinte: depois de 10 anos, quando você fica muito sozinho, você fica meio dono do ministério. Isso não é bom para o ministério. Né? Aí eu achamos melhor a gente sair. Aí nós viemos para Atibaia e junto com o Davi Meur começamos o Projeto Marcos. O Projeto Marcos, ele, aí ele pegou uma doença lá e eu fiquei liderando o projeto Carregando. no primeiro ano. É. Depois é, eu estava muito estressado, né? eu ficava muitos anos sem férias. E cabeça... levantando dinheiro, e trabalhando, fazia campanha, trabalhava no escritório, fazia propaganda, viajava com a M. Era 24 horas praticamente. Né? Aff, a minha cabeça não parava. Aí eu entrei no estresse. E Deus me colocou numa salinha igual essa aqui assim,
4: uhum.
3: lá no Colégio Batista. Eu nunca não, não entendia nada de colégio, nem de capelania, e preso. Antes era um passarinho livre, é. agora preso numa gaiola. Nossa! E foi ali que Deus me recuperou e depois eu vim para para IBCU. Agora lá foi muito interessante. Eu, eu orei muito pensando assim: aonde eu vou começar? Uhum. Né? Aonde eu vou começar? Porque o professor o aluno vai lá para estudar, ele não vai para ouvir a Bíblia. lá uma escola normal, sim É, assim, né? escola, é. Não, 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 batista, de... É, colégio batista. Uhum. Né? Uhum. Tinha todos os cursos. E falei, eu fiquei enchendo as passinhas do aluno. Uhum. Na aula de, 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 de religiosa, ao de religião, o uhum. que que interessa para a maioria, né? Uhum,
4: uhum.
3: E aí, quando eu cheguei lá, tinha um, um material lá totalmente inadequado, porque não tinha era sobre é, é, as parábolas. Falei, nem eu entendo parábolas. <risos> o aluno Já vai... Não, vai passar para o aluno. Falei, caramba, isso aí não dá. Aí nós começamos um ministério para criar um material, o Abdênago, que era ah, eu convidei, ele era muito bom nisso aí. Sim, e nós criamos um material, fizemos uma lista de assuntos que a gente queria trabalhar. Legal. Por exemplo, namoro, Deus, Cristo, Espírito Santo, sexo, aborto, que é, mentira e assim por, por diante, né? adultério. E fizemos uma lista e criamos uma, uma lição com duas, três atividades, porque o adolescente, ele, o, o Junior ele tem pouca concentração. Uhum. Então, a gente tinha que mudar... É, uma hora preencher lacuna, outra hora né? é, ser mais dinâmico. E colorido e uma apostila que levava para casa, que os pais olhavam, ah. entendeu? E aí, aí eles podiam ver o que estava que sendo ensinado, que não era nada de religião. Entendi, entendi. Era apenas assuntos relacionados à, à vida deles Contigido. do dia a dia. É. Né? Legal. E, legal. e isso foi muito legal. E aí, inclusive, nós passamos alguns, por exemplo, filmes, né? um sobre o aborto, para chocar mesmo, né? porque é, alugamos um filme e tinha umas cenas terríveis, é, o feto sendo envenenado, o feto sendo cortado com gilete, né? uma coisa terrível. E aquilo marcava a criançada. Porque, infelizmente, era sim. o que já acontecia e hoje acontece muito mais. Uhum. Né? Mas Por é sim. muito triste, muito triste. Uhum. E, e como que foi esse, esse processo da capelania? Eu, pois é, eu fui convidado pela Igreja Central com o objetivo de trabalhar no colégio né, de capelania. E ali que fui aprendi, aprender. Fiquei quatro anos e pouco lá e, e engraçado, gente... ah, não, deixa eu te falar então eu orei falando me dá hum, onde eu vou começar aí tinha uma quinta série que era uns capeta, geralmente <risos> falando <risos> é, o professor saía chorando da classe ah, oh, verdade, aí eles tinham uma aula vaga na sexta-feira falei o seguinte vocês querem jogar futebol do salão? era uma quadrinha ruim pequena, mas dava pra brincar, queremos Falei, então tá bom. Agora é o seguinte, quem for expulso durante a semana, não vai jogar. Não
2: joga. É.
3: Combinado? Combinado. Então eu não precisava me preocupar, porque eu perguntava, quem foi expulso? Todo mundo, fulano, fulano, fulano. fulano. <risos> Quanto menos, mais ele jogava, né? Aí eu parava, falei, bandeirinha, posso bandeirinha? Bandeirinha, pode. Então, tá, não, não, não. Verdura, não pode, fala. Falei, o que que foi? Aí uns falava palavrão, né? Aí eu falei, chegava lá assim, oh, fulano, você, por acaso você escovou o dente hoje? Sim. Ah, escovei tio. Ah, falei, ah não pode. Você não escovou não, é. uma boca suja dessa, <risos> cheia de palavrão, <risos> né? Porque é uma forma de você Perfeito. É, é, chamar a atenção, mas sem pegar no pé.
0: Ah, é Às vezes um funciona é.
3: muito mais. A é, faz isso sim. no acampamento. Ao invés é. de você chegar, para com isso aí, não sei o quê. Aí você, você perdeu. perdeu a, a... Então você faz com que ele fique sem graça um pouco, né? Aí é foi, foi melhorando. E parava no meio do jogo e perguntava se alguém tinha um motivo de oração e memorizava um versículo. Hum. Um plano de salvação de Romanos. Mano um 3,10, né? Não ajusto nem sequer um, menos um 3,23. É, todos estão, estão, é, estão, estão destruídos da glória de Deus. 6, 23, 5, 8, 5 12, vai por adiante. Aí os piores se converteram. para você ter uma ideia, um dos piores hoje é pastor. <risos> <risos>
4: Ai,
1: que legal isso! Se eu aí, ó, é. você estiver assistindo aí, você dava trabalho, hein?
2: Você trabalho. Até jogar, hoje né?
3: eles me encontram, às vezes, na rua, hum. né? Me levei para o acampamento lá no Paraná um grupo. Me deram um trabalho desenganado, né? Mas levei para o Mada lá na época, Santa Felicidade, né? Fiz um programa bem legal, com a turma da pesada. Tinha uns bonzinhos também. Mas foi muito bom. E muitos é, se converteram. Bom. Né? E isso foi muito interessante. E os, aí, com isso, aí eu ganhei o apoio dos professores. Aí, os professores mandavam os, as crianças para mim. Tinha um tal de Pedrinho. Ele era. Os pais separados tinham um problema, né? É, ele era terrível. Chutava o professor. E aí, tinha, né? Saía da classe. Chegou lá e tal. Falei, Pedrinho, o que que tá acontecendo? Tá. Aí ele começou a falar, né? Nah, que é a professora chata, assim, o quê? aí eu conversei com ele tal, bastante, peguei ele assim no colo, abracei ele assim, uma brincadeira que eu fiz com vários, o filho do Vladimir, um beijo de, falo que era beijo de égua, né, que pega aqui assim, que dói e coça, né. Uh. Aí eu apertei assim, ele, ai, falei, vai pra classe, rapaz. Aí chegou no dia seguinte, lá vem o Pedrinho de quatro entrando na minha sala. <risos> falei, Pedrinho, pela mãe do guarda, o que, que você está fazendo aqui? Não, porque eu não quero assistir a aula e tal. Aí falei, vai a sala, rapaz. Aí ele saiu assim, fica na porta e falou assim, tio, você não vai dar beijo de água? <risos> então o que o que, que era? Uma criança que não tinha carinho. Tinha, né, assim, um, o um aconchego, né? Um abraço mesmo sendo uma coisa assim não dolorosa meio, meio, é não sendo boa mas a, aquele o fato de e ser tá é, é, já significava fez, fez diferença é é muito interessante uma das coisas que eu procurei desenvolver na minha vida e sempre compartilho é sempre você observar as pessoas o princípio da observação o né? Né? acampamento, por exemplo. Eu andava pelo acampamento, mas ia observando. O cara sentado debaixo da árvore, o comportamento do cara no esporte. Uhum. Porque no esporte revela muita coisa. Aí você é. chegar perto do cara, entendeu? Legal. Um dia eu estava vendo uma menininha chorando. Colei Batista, Dez, 12, 10 anos, 12 anos, 11 anos por aí. Chorando, chorando, chorando. Eu cheguei para ela, conversei, sentei com ela, eu falei: O que está que acontecendo? Ele falou, é, falou assim: meu avô e minha avó estão se separando. Na cabeça da criança, como é que avô e vó vai se separar? Uhum. Né? Uma outra lá no acampamento, também lá em Castro, que era alugada, tinha 13 anos, e ela um dia, na quarta-feira, chorando tal, sentada, cheguei, sentei com ela, abracei assim. Falei: o que está que acontecendo, filho? Está com saudade da, da, da mamãe, do uhum. papai? Ela é, falou: não eu não quero voltar para casa, porque os meus pais se odeiam, meu pai me tentou estuprar, meu pai fez isso, meu pai aquilo, falei, eu não quero voltar para casa. Então é, é muito triste você ver essa, é, essas situações, né? às vezes você olha para a pessoa assim, nossa, você aí não tem nada, mas quando você começa a observar o comportamento dela, você acaba descobrindo coisas. Que, às vezes boas e às vezes bem tristes. E Tim, depois do colégio,
1: qual foi o seu... Aí eu fui para a IBCU Com o
3: objetivo de é. trabalhar na área de evangelismo E da construção da, da capela né? Da capela. Que é, né? É. isso? Isso foi em 1994 94. Então, é. A capela, o Fernando, a turma aí tinha um... O pessoal não estava gostando muito não era, uma, era um, 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 um chalé, chalé, não é chalé, aquele que era coberto de sapê como é que é, Caban. Tenda. Um tipo de tenda, assim, de, igual tem lá no Palavra Vida, no, no, em Goiás. Uhum. É, um quiosque. Quiosque, é, perfeito. Grande. Mas o pessoal não estava muito feliz com a uhum. ideia, não. Aí eu falei que eu tinha construído a capela lá no... Na, no, no Paraná, que uhum. se eles quisessem lá ver, o Zanella tava vivo, né?
4: Uhum.
3: Aí o Zanella, ah, vamos lá, né? Aí um dia nós saímos, Zanella, Timão e o Fernando, Sim. e eu. Que time, Entra, hein? É, entramos no carro, o Timão dirigindo, saiu igual um louco. Falei, pode parar. <risos> Eu não vou com você. Se for, se for assim, não vou. Vocês. vocês podem ir, eu não vou. Porque eu tenho duas filhas para criar, não. Aí eles baixaram. Ah, sai louco, 40 por hora? Falei, não, não vou não, você é doido. Bom, aí chegou.
1: Um no timão, ele dar uma. E eu
3: avisei, falei, era época de junho, né? Falei, olha, vai fazer frio. E lá Nossa, quando parana. faz, é, o frio é violento, lá na Lapa é mais frio que Curitiba. Aí a Giane até falou pro Fernando, leva cobertor, não, não, o Fernando também não levou muito a nem tal eu levei né, conheci o troço, chegamos lá 11 horas da noite, ah, meu bom. amigo, um frio,
2: Nossa. um frio.
3: Mas em contrapartida, foi a noite mais linda que eu já vi na minha vida. Pode perguntar ao Fernando, que ele vai confirmar. O céu tá. Eu mando um abração para ele. Assiste, ele. É. Vai, vai que dá vazar, um né? <risos> Rapaz, vou contar um sei. Não vou falar, não. O Fernandão é meu amigo. É, e aí tão que não tinha luz nenhuma acesa no acampamento. Era tão claro, era a luz da estrela que você podia andar Nossa. pelo acampamento.
0: Meu Deus do céu. O nunca vi, eu, nunca, eu
3: fiquei lá há 10 anos, ah, nunca tinha visto, e o Fernando também, nunca, nunca na vida deles eles tinham presenciado um céu tão estrelado. Uma coisa inesquecível, maravilhosa. E... lindo, né? Lindo, lindo. E aí eles foram,
1: foram lá, viram a estrutura... Aí viram a, a
3: capela e gostaram, aí começamos a trabalhar no projeto aqui. E aqui ficou um pouco maior do que lá, né? Entendi. Mas é um projeto interessante. Eu fiz a planta rasa, na madrugada também, e aí mostrei hum. pro Sr. Paulo e trai, ele começou a trabalhar, fazer. é praticamente telhado, praticamente só, né? Você fez na madrugada? Ele, o, eu, eu, o projetinho eu fui. Tudo é madrugada Sim é madrugada, hein? É, a maioria dos sermãos eu faço de madrugada, hein? Ah. assim, a, a formação dele, né? Depois eu trabalhando. Hum. mas é Mas é, sempre foi assim. Eu sempre dormi pouco, levanto cedo, até hoje eu faço minha meditação cedo, faço meu tempo de oração. É, eu procurei, comecei a decorar, não sei se é a hora que. Você pode compartilhar, mas eu vi uma reportagem do Tony Ramos onde ele falava dos textos que ele decorava, né?
2: Falei, caramba,
3: é, novela, teatro, tudo, né? Foi falei, caramba, se ele pode decorar textos como esse, por que eu não posso decorar livros da Bíblia, né? E foi onde que eu comecei a me interessar em decorar livros, né? Então a quem diria primeira... que o Tony Ramos é, é usado por ele é o
4: Tony é Ramos é o Tony Ramos
3: mas, não é um mas foi, foi não porque legal, ele é um legal. bom artista é, é né, nomeado e, e é muito capaz e, mas veja a dedicação que não é por acaso Sim. nada é por acaso Sim, né? nada né aí eu falei não então eu comecei a, a, a procurar decorar e uma coisa Tim. importante é só, perseverança. Só para
0: falar para a galera que quem não conhece o Tim é muito famoso por ter muitos, muitos textos decorados, tá bom? E não. aí depois a gente você, pode, depois é. você vai recitar a Bíblia
2: inteira?
3: Não, <risos> não. Eu, o meu sonho até morrer é decorar mil versículos. Nossa. A Bíblia tem quantos versículos? Um Monte. É. 31.103 versículos Nossa. Se, de, se você decorar Dois versículos por dia é, você Em 45 anos Decora a Bíblia Isso significa que não é impossível Decorar a Bíblia Eu não entendo nada de computação desses Não tenho celular Não tenho nada hum. Não sei mexer Mas eu, eu procurei me informar Um terabyte tem capacidade para memorizar, é, dizem, né? Uns dizem um milhão de música, outros dizem 340 mil músicas. Eu soube há poucos dias que alguém tinha dito que nosso cérebro equivalia a 4 terabytes. Isso significa que você seria capaz de decorar um milhão e 600 mil músicas. Ah, isso significa que seria capaz de decorar 50 vezes a Bíblia, a capacidade do seu cérebro. Esses dias eu vi uma reportagem que disse que o nosso cérebro, ele tem capacidade de memorizar todos os dados na internet.
2: Nossa!
0: Aff,
2: Ou
3: seja, ela é limitada. Há muitos anos atrás, o primeiro computador, uhum. aquele era o maior do mundo, ficava lá em Bruxelas, né, e, e naquela época, eles falavam que o nosso mente tinha mil vezes mais a capacidade daquele computador lá. Computador. Né? Então, ninguém pode jogar para Deus e falar assim, ah, eu não sou capaz. É, é mentira É mentira. É mentira. É mentira. É
0: mentira.
3: Ah, você pode ter menos dificuldade ou mais dificu é, facilidade, mas é, dizer que você é incapaz, não. Uhum. Deus não criou ninguém incapaz Entendeu? O que precisa é decisão uhum. né? Perseverança E realmente amar a palavra de Deus Por uhum. isso que o Salmo 119 Ele é lindo por causa disso ele é uma, ela é, O Salmo 119 é uma oração linda E que te, te dá muitos recursos Para você orar da maneira certa Olha só legal. É, ora o Salmo 119 versículo. Leia Versículo por versículo leia, E ore o versículo Por exemplo, por exemplo Salmo 119 que um, legal, né? isso. Bem -aventurados, ah, e 1 é Bem-aventurados Bem-aventurados e repreensivos No seu caminho, que andam na lei do Senhor A lei de trás para frente Quem anda na lei do Senhor É irrepreensível E é feliz Bem-aventurados os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Se você busca a Deus de todo o coração, você é, 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 como é que é? guarda as suas prescrições e é feliz. Né? Então, a, 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 o Salmo 129, né, é, ele é lindo, ele tem recurso para tudo, né? o que me consola na minha angústia é isso que a tua palavra me verifica no 50. né ah, os que amam a lei do senhor é, é, eu, a, aqueles que amam a lei do senhor para eles não é, eles têm um outro começo, para eles não tem tropeço né uhum. damos para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra né e, e a a, a, a tua justiça, a justiça é justiça eterna. E a tua palavra é a própria verdade. E assim vai. É oh, versículos, versículo. Oh, né?
1: Olha a aula aí, gente. Olha leva, você
3: leva. Hum.
0: abriu o Salmo 119
3: e também orava ele. Orei. Orei. Minha esposa fez esse exercício muito interessante. Ela pegou de 10 em 10 versículos. e orava todo dia 10 versículos. Né? Uhum. Quer dizer, tirava os recursos desses Do... versículos para você olhar para assim, si, 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 é. si. É. <risos> para fazer uma oração é, para oração né? é, aula, então muito, é muito lindo né? é muito lindo tem um outro versículo que diz príncipe me perseguem sem causa porém o meu coração teme a tua palavra é, veja só o que que significa isso a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz ela é mais cortante do que espada aguado de dois gumes, é apta para dividir alma um espírito juntos, medulhas, discernir os pensamentos e propósito coração, ele é eterno, ele é permanente, é, né, é, santificos-os na verdade, porque a tua palavra é verdade, ela é verdade. Então, nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide da palavra de Deus. Procure segui-la, procure obedecê-la, procure cumpri-la. Que você não vai se arrepender. Né? Ah, porque ela se cumpre, literalmente. Hum. Entendeu? Então a gente. Por isso que você. Ela, ela alimenta o nosso espírito. Quem que escreveu a Bíblia?
2: Homens inspirados. inspirados
3: Onde fala isso? A Bíblia. 2 Pedro 1,20, né? É, homens que né é, é, tem que ter que ir lá né nenhuma escritura é, vem de particular ilustração mas homens falaram da parte de Deus movidos ou seja controlados pelo Espírito Santo né? então Deus é quem escreveu a palavra Através dos homens. Por isso que ela é perfeita. Existe uma lei na química, que é a lei da interpenetrabilidade dos elementos. Sim. Então, a, o Velho Testamento se casa perfeitamente com o Novo Testamento. Entendeu? Tem gente hoje falando que o Velho Testamento não tem sentido nenhum. Hum. Mentira. Mentira. Eu tenho uma, uma experiência muito interessante nesse sentido: hum. lá, um homem lá de Guarapuava, um fazendeiro. E a mulher dele queria que ele se convertesse. os filhos iam lá para o acampamento, ela ia para o acampamento, ela queria que o marido se convertesse. Uhum. Aí colocou versículos em tudo quanto é lugar da casa, inclusive em cima do vaso. Falou, ele vai fazer xixi, tem daí, que não. ler o, 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 o <risos> versículo, né? Aí ele se irritou e falou, tira todos esses versículos aí e eu não quero mais isso na minha casa e vou ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse e vou provar para você que esse negócio de Cristo é tudo besteira. Aí ele começou a ler a Bíblia chegou em Isaías 53 e ele se converteu. Entendeu? Sim. Nem o então, novo lá... e já... <risos> nem deu. chegou no novo, ele já se converteu. Ele mesmo dando legal, esse legal. testemunho. Legal, legal essa história. Isaías 53, 53 ainda, né? É, legal. Isaías 53.
1: Puxa vida. E Tim, qual que <risos> era o, o método assim que você criou para decorar? Como que você começou?
3: É, você sempre tenho, teve facilidade? Que eu tinha, eu, por exemplo, eu, eu tenho facilidade para números, hum. eu tenho dificuldade para... Eu vi que você pra, não, nomes, é, você vai nomes eu, eu sempre fui ruim, agora eu estou melhorando. Porque eu tenho uma, um, um ministério de oração, na pandemia que eu comecei, Nossa. de orar de dentro para fora. Ou seja, eu começo na minha família, Aí eu vou para os meus filhos do coração, né? Uhum. Aí eu vou para os meus amigos próximos, aí eu vou para os amigos mais longe. Então eu começo em casa e vou, vou, vou. Aí vou lá para o Nordeste, vou para Brasília, vou para Goiânia, para Goiás, vou para Caldas, vou para Campinas, São Paulo, Paraná, Amazonas, Manaus, Pará. E eu, tô onde eu tenho muitos amigos, né? Então, eu oro e, e, e peço que Deus os abençoe. Né? A oração do justo muito pode em seus efeitos. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes Se o meu povo, que se chama pelo meu, pelo meu nome, se humilhar e orar, né? eu ouvirei dos céus as suas súplicas e sararei a sua terra. Isaías aí é Salmo 61. O é, primeiro versículo fala que Deus ouve as nossas orações. Daniel clamou, Deus ouviu as orações de Daniel. Deus atendeu. Ele ouve, ele atende do jeito dele, na hora dele, na hora da maneira como é. Mas orar é um privilégio. Você, quando você vai no psicólogo, o que, que você faz? Fala. Fala. E paga para isso. É para Deus você pode falar e não vai pagar nada. Né? É, não é que o psicólogo não é importante Não estou é, falando isso sim. Mas é a realidade Você pode conversar com Deus Como você conversa com qualquer outra pessoa com Ele certeza. é seu pai E você é o filho dele né é, Então Mas quando você lê a palavra E memoriza a palavra a, 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 Qual a importância da memorização uhum. É a Bíblia fazer parte de você Na prática É, porque Aí, quando você dá aqueles furos, né, esses dias mesmo eu passei uma noite sem dormir porque eu dei um furo feio, uhum. e aquilo mexeu comigo assim, terrivelmente, né, porque eu tinha decorado o versículo, né, e aí aquilo me incomodou, até que eu clamei ao Senhor perdão, misericórdia e, né... É, como a Bíblia diz, né? se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que deixa alcança a misericórdia. Então, a, 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 esse privilégio da gente se relacionar com o Pai através da oração e através da palavra é, é muito importante. É, é você respondeu minha
1: pergunta antes que eu perguntar Porque era isso mesmo, eu queria saber o quanto isso te ajudou Com o seu relacionamento e intimidade com Deus Ter decorado, porque é. acredito que no seu dia a dia Situações durante seu dia com Toda certeza, hora você é, sussurra no tranto, versículo é, e, Com o
3: relacionamento, é com a esposa é, é com, com o filho né? Tá nervoso, na hora já é, vem o um versículo Você exemplo, sussurra ali já. Assim como Deus nos perdoa Em Cristo, assim perdoai vós né? Então Deus nos perdoa em Cristo Jesus, de que maneira? Completamente. Então, eu devo perdoar? Eu passei por uma experiência ruim. Alguém, nesse negócio de condomínio, né? Condomínio acontece de tudo. O cara meu amigo, morreu, dormiu lá em casa, fiz casamento deles, né? É, e... chegou numa reunião lá, ele me largou uma... Fala uma bobagem que eu não tinha na mínima. É, 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 com, no mínimo conhecimento do fato, né? Uhum. De uma taxa que é recolhida, que é de. de a taxa de conservação lá, que eles chamam lá, eu esqueci o nome,
4: uhum.
3: é, do fundo do caixa, né? Fazer o fundo no caixa. E. então, eu era subsíndico e o subsíndico, nunca ninguém falou que tinha que recolhei essa taxa, ele era isento do condomínio mas poderia não ser isento se a Assembleia achasse dessa taxa mas não tinha lugar nenhum escrito, nunca ninguém falou e ele chega lá na frente e diz que o síndico e o sub estavam lesando o, o condomínio eu falei, meu pai do céu, eu? era 10 reais 10 reais? Eu, se eu não tivesse 10 reais para pagar, então é melhor morrer, né? E eu já tinha, eu tirava do meu bolso muito mais que esses 10 reais, né? Aquilo me, 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 deixou, me deixou muito triste. Na frente de todo mundo, gente crente, gente incrédula. Falei, meu Deus, né? Mas e agora? Como é que eu vou trabalhar isso, né? Porque se eu não perdoo, eu fico escravo, né? Fico. Fico <risos> escravo. É, e aí eu orei muito, aí fui conversar com ele, falei, ó, fiquei muito triste. Né? mas eu, eu quero eu quero perdoar, eu não quero conviver com isso aí e somos amigos, jogamos tênis. não é mais aquela mesma coisa que antes em termos de relacionamento, de ir na casa e na cara e coisas desse tipo assim né mudou um pouquinho né uhum. mas eu acho que isso inclusive com o tempo também vai desaparecendo mas é muito difícil e você você tem que fazer isso. A Bíblia diz, o que depender de vós, viver em paz com todos. Se a pessoa não quer viver em paz comigo, é problema dela. Se ela não quer me perdoar, é problema dela. Mas eu tenho que procurar perdoá-la. O seu
4: ministério
0: inteiro foi muito sustentado por oração. Né?
3: Também, oração. E eu diria, sempre, uma coisa que eu sempre Tive e aprendi com o professor meu, o reverendo Oliver Thompson, que você não podia esquecer nenhuma vírgula de um versículo. Ele nos ensinou a amar a palavra. Né? Eu me arrependo de uma coisa no ministério, e isso é muito comum acontecer: às vezes o pastor ou o missionário, ele ama mais a obra do hum. que o Senhor da obra. E quando você ama mais a obra do que o senhor da obra, você pode se frustrar. Entendeu? Porque é mais importante o senhor da obra. Quem faz é Deus. E, e quem sustenta é Deus.
0: Um, um, um conselho
3: aqui para pra gente, para quem está assistindo
0: também, sobre como que é ser, ter uma vida
3: é. de oração. E é... é, é, é... Decisão também. Né? Você tem que colocar como prioridade. A vida, ela tem que, ela, você tem que estabelecer certas prioridades, por exemplo, que são inegociáveis. Né?
2: Uhum.
3: Por exemplo, a palavra de Deus é negociável, não tem. Não tem eu acho, eu penso, não, não tem isso. Uhum. Né? Obviamente que você tem que se procurar comparar a Bíblia com a Bíblia, né? não tirar um texto fora do contexto, porque senão vai arrumar um pretexto. Coisas que muitas vezes as pessoas estão fazendo hoje, uhum. inventando coisas, né? usando livros e formando doutrinas em cima desses livros que você tem que ter a Bíblia toda para formar uma doutrina. Não é assim. Né? Experiências, por exemplo, de possessão demoníaca, às vezes existe e não existe, uhum. entendeu? Nós tivemos um caso lá no acampamento que era possessão mesmo. Um pouco mais. Porque era um rapaz, né, e que ele ele, ele tinha a, tipo convulsão, né, uhum. mas a gente não podia tomar nenhuma decisão, levava para o médico, chegava lá no médico, não tinha nada, o médico examinava, não, não tinha nada. Uhum. E na volta na Kombi ele falou, Eu vou matar todo mundo, uhum. né, e, e, e inclusive acusou um dos missionários de de uma coisa que, de era real. que era real, não era pecado, mas de uma insegurança que ele tinha de certeza de salvação. Aí nós oramos de joelho, horas a fio clamando ao Senhor, que realmente libertasse o rapaz. Isso lhe levou? Ah, não. Depois, depois, depois no depois. acampamento e, e inclusive ficamos de plantão a noite toda revezando, lendo a Bíblia, orando, né? E o rapaz ter... Ele, você, ele, você estava estava na não, ele estava sem a cama? Não, aí já, tinha, já estava dormindo. Né? Aí ele, ele, mas não chegou a mas foi, manifestou Manifestou. É. Né? Foi, foi, teve um outro caso lá em Curitiba, uma baixinha, pequenininha, pegava banco da igreja e jogava longe assim. Oh. Ó. <risos> né? é. E
0: essa vão <risos> uma... quer ver quem fica de joelho. Né?
3: É. <risos> Agora eu tive um caso lá no acampamento. Alguém me ligou é em, em Curitiba. No frio. E, é, mas não foi depois, né? E eu ia ter um retiro de casais e alguém me ligou e falou assim, ó, oh, vem aqui que tá um problema aqui. Aí eu fui lá, quando eu cheguei, já tava vidraça descendo assim do apartamento, falei, Ih, meu pai de céu. Aí o bobo aqui, se achando, né? E não, pode deixar que eu fique sozinho com ela e tal. Comecei a conversar, a orar. E de repente ela levantou, saiu, bateu a porta, foi pra rua. Fiquei um tonto lá, né? Olhando. Aí eu falei pra família lá, falei, olha, a gente vai ter um acampamento de, de, de um retiro de casais, se vocês quiserem ir, arrumar um lugarzinho pra ela e tal. Quem sabe a natureza, Bom. Aí a, a irmã dela falou Mas assim... Mas até é, então
0: você não desconfiava?
3: Nada. nada. É, eu quer falar. Aí a irmã falou assim, ah, hoje à noite meu, meu, meu marido vai levar no centro espírita. Aí começou a fazer uma reunião de oração, né? Ligar para todo mundo, vamos orar. É. Para que Deus mande ela para o acampamento né? É isso aí. Uhum. Aí oramos, oramos, e 10 horas da noite, nove, onze horas da noite, onze e meia da noite chegou. Fusquinha e ela não queria ficar de jeito nenhum hum. não queria o chalé de jeito nenhum aí sou Paulo que era grandalhão, eu falamos não então nós vamos ficar de guarda ninguém vai mexer com você ela odiava o diabo marido e nós não, ninguém vai mexer com você nós vamos ficar de plantão aqui okay, ficamos né três horas da manhã ela sai do carro só de sutiã de calcinha hum. e vai andando de noite em cima das construção de uma laje alta, olhando, queria entrar no lago e a gente atrás ela, arreda satanás, arreda satanás, ela, ela isso é
2: ela,
3: ela, ela aí ela ela, aí eu falei, pronto, aí, mas a, a, tem algumas, alguns, não é teste, né, mas a maneira de você avaliar, e a gente fez tudo todas as maneiras e, e realmente não chegou a uma conclusão eu tinha que chegar a uma conclusão se era possessão ou não
2: uhum.
3: e a gente orou muito foi um fim de semana mais desgastante tudo quanta maneira ela macetou todas minhas flores ela, é, vou dizer viu? aí <risos> vou dizer. chegou no domingo à tarde eu falei, olha eu tenho certeza que ela tem opressão Sim. mas possessão não eu acho que melhor vocês procuraram um psiquiatra. E eles realmente procuraram psiquiatras e ela estava à beira da loucura. Hum, nossa! Aí, depois que eu fui descobrir o porquê. Então, às vezes, você fica expulsando, 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 e não tem demônio para expulsar. É. É. E ela realmente dava sinal que ela era convertida. Ela tinha vindo de uma igreja, que é a Congregação Cristã do Brasil... O pai eles são muito radicais, né? Inclusive fazia confessar pecado lá na frente. O pai chegou até a se castrar porque cometeu adultério. Nossa. Aí o marido era incrédulo e ele usa, ele pegava todas as revistas pornográficas e queria ter relacionamento com ela naquele nível. Uhum. Então os dois extremos Nossa. levaram ela à beira da loucura mesmo. Uhum. Muito interessante que o eu esqueci, eu deixei ela de lado e trabalhei com um cunhado que levou ela para o centro espírita. E interessante, o centro espírita, sabe o que o cara falou para ele? Esse caso não é nosso, é para um pastor. <risos> então, vem a sutileza, né? Eu podia estar expulsando demônio, 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 eu não tinha demônio nenhum. Então, a, a, ele se converteu, a esposa se consagrou, ela se firmou na igreja, hoje o marido também se converteu. De é. Amém! Muito interessante essa história. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro João 4, 1 João 4:1, né? Provai os espíritos para ver se procedem né? é, de Deus. Porque tem espírito que não procede de Deus. Né? Provar o Espírito sobrevisto procede Às vezes não é uhum. de Deus Às vezes é de Satanás mesmo uhum. né? Então a gente Essa é uma área muito delicada A gente tem que é, Cada caso é um caso A gente não pode fazer alarde disso, Não pode fazer o um ministério em cima disso Como Sim. muita gente faz Perfeito. Não é assim né? Mesma coisa os dons né? É eu conheci um caso, por exemplo, a menina estava desesperada, ela tinha, o, falou assim, ah não, eu falava língua, hoje não falo mais, porque eu não falo mais, os, eles acham que eu, eu fui perdi a salvação, só que meu pastor fala a língua e, e ele vive em adultério, então as coisas não combinam, né?
2: Uhum,
3: uhum. então é muito perigoso isso aí, uhum. é, é muito perigoso, não é assim, tão simples. O Tim, hum. é, só continuando aquela parte da história, que você chegou aqui na, na IBCEU, né, que
0: eu é dei ponte, é. vocês foram até o Paraná, acho que você parou aí na história,
3: né? Você foi até o Paraná, foi aqui na Linda, voltei para Campinas, para construir, aí construímos, até na época, eu falei com o Fernando, né? Falei, você vai ver a diferença que vai fazer você ter um lugar fixo. Porque enquanto não tem um lugar fixo, às vezes você muda para um lugar menor, para um lugar pior, mais longe, mais perto. né? Então, é complicado. Na época era a escola, então monta, desmonta. Aí a escola fala, não, essa, esse, esse fim de semana não pode, não sei o quê. Sim. Então, era complicado. E realmente, cabia 500 pessoas, na época a gente era em 200 e poucos. É, em três anos não coube mais. Aí Nossa. teve que fazer o outro lado. Uhum. É, tanto que cresceu né? uhum. muito interessante e eu fiquei quatro anos porque em 1998 eu me aposentei e e comecei o ministério com família né também a minha sogra ficou velhinha e dependia muito dos nossos cuidados então a gente cuidou dela durante dez anos uhum. E depois que ela faleceu, a gente falou, bom, a gente tem um pouquinho de energia hum. para gastar, né, então achar algum ministério que a gente goste fazer. É legal. Então, foi, foi onde... de fazer. não de Não, Aí é. nós pensamos até Belém, mas avaliamos, era muito longe, clima muito diferente, aí eu já conhecia Caldas, né, Ou a Palavra da Vida Caldas, hum. e conversamos com o diretor lá, ele achou legal e a gente foi. Também igual a Abraão, sem saber onde ia morar, sem saber nada, né? Só então, foi. E fomos, e foi muito interessante como as coisas aconteceram. A gente tinha um apartamento aqui, tinha que vender. E uma história legal, mas a gente chegou lá, no, ficamos num quarto, não tinha, precisava alugar um apartamento, alugar um lugar lá, né? Era Mais um passo da época fé. É. Aí uma noite lá, eu compartilhei, e um casal que tinha um apartamento lá, falou bem que a gente podia alugar para eles, mas, aí alguém falou assim, ah, eu conheço alguém que acho que pode alugar para vocês. E a Priscila botou uma blusa, uma cor lá, não sei lá, um, uma bermuda, uhum. e de repente entra uma mulher com a mesma blusa, mesma, uma, mesma bermuda, aí ela foi lá e falou assim, ah, nós vamos cantar hoje, não sei o quê, né, e tal, né? e qual o seu nome? Leia, era mulher que tinha um apartamento. Ah. Hum, Aí. Nossa. Aí eu falei, é você que eu quero falar. Aí fomos lá depois do jantar, na casa dele, depois da reunião, fomos na casa dele e, em meia hora, nós estávamos alugados o apartamento. Do jeito que a minha esposa queria. Um, um apartamentinho ajeitadinho, assim, bonitinho, né? Assim. É. Né? Não que isso é o determinante. Uhum. Para vocês entenderem, lá no acampamento, a gente, primeira noite, a gente dormiu no chão. É. depois a gente conseguiu uma casinha de 2x2 por 1,60 por um de altura toda a temporada a gente dormia lá eu, Priscila e as crianças não tinha luz as crianças e a minha esposa usavam um balde para fazer xixi de noite e eu usava o mato né? então nem cabia eu em pé dentro Didi era, 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 era a casinha da, da, do esporte então foi assim que começou né não tinha esse problema, mas... A minha esposa sempre gostou das coisas bem agitadinha bem arrumadinho E Deus sempre foi tão bom. que A gente morou sempre em, coisa, em casas boas, tudo ajeitadinho. foi
0: muito eu, eu quero ouvir mais histórias suas de respostas de oração.
3: Rapaz, a gente tinha um caderno, né? E no culto doméstico a gente anotava os pedidos de oração, né? E... E deixava lá. Quando eu respondia, a gente riscava. Então, às vezes a resposta era um mês, depois um ano, uhum. né? E, e às vezes não tinha, né? E teve um dia, minha filha ia, amava a boneca a Raquel, e ela queria uma boneca chamada Bebê, mas era bem fofinha, assim, mas era caro, não tinha. Aí eu falei: ela queria a boneca, eu falei, mas papai não tem dinheiro. Naquela época, né, não tinha cartão, ela falava assim, dá cheque. Não adianta dar cheque. Dá cheque. Não dá mandar, adianta dar cheque, tem que ter dinheiro. Agora <risos> eu falei, <risos> mas olha, nós podemos mas fazer é uma coisa, vamos fazer dele. Papai do Céu, Nossa. Papai do Céu pode dar. Ele não tem que dar, mas ele pode. E fui na semana seguinte, recebi um, uma notícia da Transpen que era de Sorocaba a Curitiba, e tínhamos um amigo lá, que tinha duas filhas um pouquinho maior do que as minhas. Ele era bem de vida e ele sempre mandava sapato, roupa tudo para minhas filhas, né? E tudo coisa boa, nova, né? Aí chegou uma caixa lá e falei, tá transpem deve ser do Ederson e dito e feito era. E tinha um roupa, sapato e tudo, né? Para as crianças. E tinha um envelope. Fala assim, esse é um, um presente para a família. Porque a gente só podia usar o dinheiro quando fosse especificado para a família se ou não, se não era para o ministério. Esse aqui é para a família. E era o dinheiro da boneca. Nossa! <risos> que legal! A Raquel ficou tão emocionada que ela dormiu abraçada com aquela boneca aquela noite. Então, às vezes a gente pensa que não, Deus não... Não, 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 não se interessa pelas crianças. Elas se interessa sim. Tem uma outra senhora de pastura ela falou assim, olha, eu estava precisando de comida e meu filho pedindo caminhãozinho. E Deus deu o caminhãozinho. Aí eu falei, eu aprendi uma grande lição. Deus também cuida e, e, e atende o coração da criança. Né? Então, a gente é importante a gente ter essa sensibilidade às vezes elas né, parecem com alguma dificuldade falam, pai, ora por mim. falei, eu posso orar, mas a sua oração tem o mesmo valor, o mesmo efeito. Essa é uma coisa que a gente tem que aprender. Oração do pastor não tem mais poder que a sua oração, entendeu? Não, não existe isso, não é classificação de... Tem gente que vende oração, tem, eu vi uma reportagem um tempo atrás tinha oração de trezentos reais, oração de quinhentos reais, oração de mil reais. E essa de mil, então, resolvia qualquer problema. É mentira! Entendeu? O dom, quem dá o dom é Deus. Você não tem, ninguém tem dom nenhum, assim, que pode dizer, não, eu tenho o dom de cura. Não existe. Deus pode te usar uma é vez e nunca mais usar. Porque é isso. É Coríntios fala, é como a frase não como convém a mim. Uhum. Né? Então, mais a sua oração, né, Deus vê o seu coração, vê a fé da outra pessoa. Né? Eu tive uma experiência muito interessante nesse sentido, que eu trabalhava com o com leucemia, com as crianças aí, né, uhum. e é uma situação muito difícil. Né? Às vezes você ia lá na semana, né? semana seguinte a criança Sim. morreu, né. É, teve um caso no Colégio Batista, ele tinha um câncer no, nos ossos e eu fui com ele para o acampamento aqui no, em Paulínia, que era da Central, ou acho que é Reviver, alguma coisa assim. Eu fiquei o dia inteiro com ele, eu falei, hoje eu vou dedicar o dia para essa criança. Aí conversei falei com os professores, falei, vocês fico de olho nos alunos aí, vou ficar com com esse menino. Aí eu conversei com ele, orei, falei o plano de salvação, né, e ele falou, ah, eu queria morar num lugar tão lindo como esse. Eu falei, olha, tem um lugar muito mais lindo que esse, que é o céu, né, e se você aceitar Jesus como Senhor, Salvação. Bom, isso foi na quarta, na sexta, ele morreu. Nossa. Nos braços da mãe dele. Então, são experiências, uhum. né. Ah é que outro foi era presidente prudente. O médico mandou ele embora para casa para morrer em casa. Aí a mãe me ligou desesperado. Morava, tava lá na casa dos. Ah, vocês não conhecem que é o um centro de esportes da Central lá perto da ABB. E aí ela me chamou. Agora eu vou lá, eu, né? É. O que que eu posso fazer? Orar, né? Eu, falei, senhor, eu coloco nas tuas mãos O senhor tem o poder O senhor pode fazer O senhor não tem que fazer nada Mas o senhor pode fazer tudo E a criança foi para presidente por dentro Dois meses depois voltou curada O médico falou, ué Entendeu? Agora Eu não posso falar, ah, foi minha oração Nada disso entendeu? Não, mas Deus cura também Eu sei de muitos casos que Deus cura Agora tem, tem casos que Deus não cura E daí? Ele não deixa de ser Deus o, Eu sempre falo O crente Um dos privilégios do crente é a morte Porque ele vai para melhor, não vai para pior uhum. né? Por isso que Deus fala Quão preciosa é a morte dos santos aos meus olhos né? Então a, a, a coisa mais a, a esperança da vida eterna é a coisa mais linda que tem. A pior coisa que tem é a pessoa não ter esperança. Né? Quando eu pergunto às vezes para a pessoa, pronto onde você vai depois que você morrer Sei lá. A pessoa não tem esperança. Ah, vou para o <risos> pro túmulo, lá para o cemitério. Eu falei, ah, mas eu não estou falando do seu corpo, do seu espírito. Ah, não sei. A pessoa geralmente nem quer pensar nisso. É, porque... é, não tem... Aí eu falando, mas você pode ter a certeza. Um dia o cara veio vender seguro de vida para mim. Falei, isso aí não é seguro de vida, cara, isso é seguro de morte. <risos> <risos> falei, isso é seguro de morte, não é de vida. Falei, agora eu tenho um seguro de vida, eu vou dizer uma coisa para você, esse funciona e é de graça. Não, é. Você não paga nada. Ele falou, é mesmo? Falei, é. Falei, é. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Ninguém ganha ao pai senão por ele. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Aí eu falo, ah, rapaz, você tem razão. <risos> <risos> Mas é verdade, seguro é para os caras desfrutarem. Eu, a mulher, amar marido. Ah, não.
2: Tim. Assim, <risos> ai,
3: ai, ai. O... É. Fala.
0: É, acho que até a gente já encaminhando aqui para as conclusões, eu queria, estou curioso para ouvir um pouco de você, que trabalhou com adolescentes e jovens lá em 90 e pouco.
3: Ah, é, 70, é mais antigo,
0: 70 e pouco. Né? É, bem mais antigo, 70 e pouco. E, e você já tem filhos, netos e, enfim, como que é o Tim de 70 e pouco que trabalhou com essas crianças, adolescentes, que observava... E hoje o TIM de 2021, olhando as crianças das, da mesma idade, comportamento, é. que que vo, que conclusão que você começa a tirar? Que que você
3: Olha, eu, eu 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 penso ainda assim, tem a ciência é uma coisa muito boa, né? A computação é uma coisa muito boa, celular é uma coisa muito boa, não é ruim, mas infelizmente também o diabo transforma em coisa ruim. Né? Uhum. Eu Hoje eu tenho até um num certo sentido Eu não entendo nada né? Mas eu tenho até dó Da criançada Porque a vida hoje é bem diferente A liberdade é muito cerceada uhum. né? O mundo é muito cruel hoje Muita corrupção Muita muita droga Muita porcaria que, que existe Então os pais ficam muito limitados As crianças ficam dentro de casa Com o celular o dia inteiro na mão eu falo que isso é uma pena a maioria deles não sabe mais brincar, não sabe jogar bola não sabe fazer mais nada né? não tem aquela aquela é assim, motivação né? nós fizemos uma coisa interessante essa, essa temporada agora chamado dois fins de semana chamado mutilão dois fins de semana não, uma semana com dois dias e meio cada um hum. chamado mochilão chegamos num lugar que não tem luz, não tem quadra, não tem nada, tem um lago para tomar banho com esse frio e tinha um, um chover lá, mas incentivava, eles foram incentivados a tomar banho no lago.
2: Uhum.
3: É, eu não participei porque já estou fora, né? E, mas tem uma turma nova lá que, Existe. né? Para mim dormir no chão já complica porque para levantar é complicado. <risos> é, então mas eu achei interessante Não tinha também sinal de celular. E botaram a molecada andar no meio do mato, na lama, tomar banho em água gelada, sem luz. Cada um teve que montar a sua barraca. Claro, o, o, o cara ajudando, né o equipante ajudando. Mas eu achei muito bom. E a molecada gostou. Porque... É... é, é o, a pessoa, alguém disse, disse o seguinte: que a pessoa viciada nos jogos, muitas vezes, o efeito disso é tanto quanto a cocaína. A pessoa fica. Tem cada história aqui, a né, cada vídeo que vocês já devem ter visto: criança quase morrendo porque tem que largar o celular, ficar sem celular. Lá na estância mesmo chegou um, um menino lá, 15 anos. Não tinha televisão, não tinha sinal de propósito no quarto, de celular, ele queria ir embora. Foi um fazê-lo ficar, né? Mas aí no fim de semana ele falou, não, foi muito bom, porque aquilo escraviza. Sim. Uhum. E outra coisa, quer dizer, eu hoje não tenho mais aquela habilidade para lidar com essa turma porque meu, meu mundo é outro, eu Sim. não entendo nada disso, então...
0: Uhum. E, e, e até aproveitando Para fazer essa segunda pergunta também Que conselho Que você te daria Não para a criançada Mas
3: para todo mundo que, que assiste é, eu, O meu conselho é o seguinte Tem uma palavra em inglês Que a professora falava balance, balance né? É equilíbrio Tudo Na vida a gente tem que ter equilíbrio E os pais Precisam também estar tá atentos né, acompanhar de perto, assim como, como quando o computador surgiu, que tem de tudo, o que é bom e tudo que é ruim, né? O, sa o pai saber o que o filho está vendo. Então, o melhor lugar para o filho às vezes ver o computador é dentro do quarto do pai e da mãe, não no fundo da casa, uhum. porque lá você não tem nenhum controle sobre isso, né? E, quer dizer, hoje você tem o um mundo na mão. Hoje você sofre uma pressão muito maior que a gente não sofria antigamente. A gente não sabia nada de lugar nenhum. Hoje não. Morre sem lá na China a um minuto atrás a coisa já está tá sabendo. Então essa pressão, a pandemia, por exemplo, essa pressão da pandemia está levando muita gente a ficar doente. Né? Então, é, 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 é terrível. Não, sinceramente, é um... Eu, eu fico, num certo sentido, eu, eu admiro, eu, eu, meu neto lá com dor, minha neta com quatro anos, ela sabe muito mais do que eu, ela sabe ligar, ela liga, ela fala, ela... Ah. <risos> e e para quem
0: está em busca, ou está no início de um ministério, ou está querendo buscar um ministério, que conselho que você tinha olhando a sua história de oração é. e... E tudo que você passou, o que, que você ressaltaria?
3: Alguém me perguntou o seguinte, é, você se arrepende? Eu falei, de jeito nenhum. Se eu, se, fosse, se eu pudesse, eu começaria tudo de novo, passaria por tudo que eu passei, uhum. porque valeu a pena. Então, o ministério é um privilégio. E cada um de nós tem o seu ministério Você tem o seu ministério, você tem o seu na faculdade Cada um tem um papel importante para exercer É buscar em Deus a sabedoria, a graça Para você cumprir o propósito que ele tem para a sua vida Entendeu? É, então eu diria que a, Apesar das lutas e dificuldades que a gente enfrentou é, inclusive de doença, que minha esposa teve câncer. E, e eu tive AIDS, cara. Nossa. Por 15 dias. Eu era doador de sangue e um dia me apareceu lá um resultado que eu era idético. Aí a, a médica eu conversei com ela, ela falou assim, o que você fez nesses dois, <risos> nesses dois últimos meses? Eu falei. Hum, normal. Você teve sexo? Relação, sexo relacionamento sexual? Eu falei, tive com minha esposa. Falei, com homem nenhum? Falei, epa. <risos> <risos> sei, sei, sei. Sei, não, não, não. Eu falei, eu sou pastor. Aí então. falei, mas não quer dizer nada. E é verdade. Aí, não quer dizer. Mas eu tinha saído do Colégio Batista, entrado na, na IBCU. Eu falei, meu Deus, o que, que vão pensar de mim? Então eu pensei no mau testemunho, não na morte, mas no mau testemunho. E realmente eu fiquei sem chão. Procurei o Meco, que é lá da nossa igreja, é muito hum. amigo nosso. que hum. estava aqui em Cosmópolis. Aí eu fui lá na chuva danada, ele olhou e falou, não, calma. Vamos fazer outro exame. O exame levou 15 dias. Até... Chegar lá e abrir o negócio e era negativo. Naqueles 15 dias, foi terrível, porque era uma época de 90 e pouco, que ainda estava assim, burbulhando. né? A AIDS era a praga do momento, né? Então, eu fiquei pensando no mau testemunho. Também a minha esposa tinha feito uma cirurgia, podia ser que ela tivesse passado para mim. Logo, logo, os, os dois poderiam estar tá mortos, né? E as crianças ficariam numa situação delicada fisiadético. Mas deu tudo positivo. Aí teve o amigo do Jó, que falou assim, é, mas tá empate, um a um, né? <risos> Aí o Fernando foi muito legal. Ele falou assim, não, vamos fazer outro exame, eu vou. Eu falei, eu não vou fazer. Ele falou, não, vamos fazer sim. A sua mãe que, que fez, né? Aí, é, vamos lá na Gineuza, vamos lá na Gineuza, vamos lá na Gineuza. E ele foi junto comigo. E ele fez, eu fiz também. E depois deu negativo também. Amém. Então foi uma experiência difícil, a experiência do câncer. Mas lá no Salmo 119 diz assim, é, é, foi é, motivo de passar por aflição, para que aprendesse os teus preceitos. Né? É, é, agora esqueci o, o, o versículo, mas, mas que fala que a aprovação faz parte da nossa vida, ela faz crescer, e amadurecer e confiar mais. Né? É difícil? É. E assim tantas outras no próprio ministério. Mas eu diria, para quem quer o ministério, ele tem que ter em mente o seguinte, é, estar disposto, Posto realmente a honrar a Deus em tudo que fizer. Em servir ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Né? Com alegria. Perfeito. Com alegria. Porque se você ficar no ministério murmurando, é igual lá a nação israelita, ficou 40 anos andando no deserto. É o que vai acontecer com você. Você vai ficar no deserto. Entendeu? é sem alegria, sem motivação, sem paz. Eu estava em Santarém uma vez e um pastor só reclamava. Quase que eu falei, meu filho, Vai volta para o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro que está fazendo aqui. É Desse jeito você não vai abençoar ninguém e nem vai, nem vai ser abençoado. entendeu? Então, para mim, o ministério é um grande privilégio que você tem de poder estar... Servindo e honrando a Deus Vai encontrar lutas Vai Às vezes querer desistir Mas Deus é Deus Tanto nas glórias né, Como nas dificuldades Tim, né. só, só para terminar Você falou que se voltasse no tempo Você faria tudo mal. de novo porque, porque valeu a pena, a pena. Que, Como, como que você se merece se valeu a, a
0: pena? O que, que Eu, foi o um para
3: Porque Tantas pessoas que até hoje, né, é, às vezes falam da maneira que foram abençoadas pelo Ministério entendeu? do Acampamento, Melhor. que né, esses poucos, isso já há pessoas convertendo uma noite de brincadeira, faz uns dois, uns três anos, ela escreveu uma carta para mim agradecendo aquela noite de brincadeira, não, né? Um dia que ela aceitou a Cristo. Hoje os filhos estão na igreja, tem um filho que é pastor, tem os netos que estão no acampamento. Pelos é, frutos, né? É. Pelos frutos, né? É, você consegue medir. Então, a, a, ontem à noite mesmo eu recebi um, 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 um e-mail, um, um WhatsApp, eu não, minha esposa, né? Uhum. De alguém que passou por um problema muito grande. Porque em ministério é investimento, em vidas, uhum. entendeu? Se você vai no ministério para ganhar dinheiro, para ter fama, para ser famoso, está perdendo seu tempo. Isso aí não vale nada,
2: entendeu?
3: Em ministério é vida. Então, essa pessoa, por exemplo, ela passou por um momento muito difícil. Aí eu fui com ela para uma cidade, fiquei com ela, ela gritava, ela chorava, ela pulava, mas eu tava lá junto com ela, entendeu? Dando aquele apoio, orando junto, né? A gente conversando, brincando. Então, essa, essa coisa de servir, né? Sim. Uhum. É muito... Paulo fala, né? Paulo Timóteo fala, servos de Cristo Jesus na Carta Filipenses É ser, ser, procurar ser servo, né? Você tá ali para servir. Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se é verde, se é amarela, não interessa, você está ali para servir.
2: Hum.
3: Né? Então, isso que eu procurei sempre fazer. Servir de várias maneiras. Né? Às vezes até disciplinando. É, às vezes tive que mandar a campante embora. É a pior coisa que você tem que fazer. Mas, às vezes, tem que fazer. E eu chegava, conversava para ela e perguntava para ela. Uma, uma ficou tão envergonhada que depois ela aceitou Cristo em casa. <risos> é verdade. É, eu ficava para falar filha vamos, vamos ser sinceros você acha que é justo prejudicar a semana de 100 é, por causa de um isso. Sim. Falei agora eu não posso sair do acampamento uhum. né? você infelizmente é é o que pode sair do <risos> então é, a, uma boa né não não condenando mas era uma questão de disciplina sim, sim, a disciplina sim, sim. é muito importante então eu, o ministério é uma benção muito grande Um privilégio muito grande uhum. E que você tem que amar a Deus Sobre todas as coisas Amar o ministério, amar as pessoas Amar a palavra né? é, Ministrar A palavra, orar pelas pessoas né? Sentir eu, eu gosto muito quando Jesus sabia Ele fez de propósito não chegar antes Na morte do Lázaro E quando ele chegou A elas falaram, ah, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido, tal, tal, tal. E ele falou, olha, calma aí, fica tranquilo. Mas só que teve uma coisa, ele chorou. Ele sabia de tudo, mas por que, que ele chorou? Ele sentiu a dor das irmãs de lá, assim, uhum. né? Então, é, ele sente a minha dor, ele participa de, do meu sofrimento, das minhas alegrias. E é o mesmo que ele tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? assumiu a forma de servo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz aí pelo que também Deus usou o seu nome, ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se trope todos os joelhos, debaixo da terra nos céus, no céu, debaixo da terra na terra e debaixo da terra e para louvor e, e glória de Deus né? então a, é, é, se você pegar esse texto e inverter ele né, e Deus fez um caminho de, da glória para humilhação. E se vo, você tem que fazer como servo, da humilhação para glória. É se humilhar para você ser servo. Sendo servo, você se esvazia. E aí você glorifica a Deus. Nossa. É o caminho inverso. Né? Então é, é isso que tem que fazer. Tim, Paulo. antes de finalizar,
0: fazer a última pergunta, já para finalizar, falando em serviço. Um dos propósitos que a gente tem aqui no podcast também... É divulgar esses, essas obras, esses ministérios, esses serviços que muita gente que assiste, porque era uma dor nossa. É. A gente sempre queria saber como contribuir financeiramente, como contribuir com a nossa própria ajuda. Muita uhum. é, então gente não sabia. É, e um, um dos nossos objetivos aqui também é exatamente que isso seja divulgado. É que eu ouvi de você. Se você tem alguma coisa, algum projeto, alguma obra em mente que você queira comentar para quem esteja assistindo, para que a, a é. gente faz, depois coloca no, no, no
3: YouTube, a gente coloca no link da descrição, uhum. um pouco mais sobre o projeto, enfim. é Eu não tenho assim, um projeto específico. Eu tenho da Organização Palavra da Vida que eu estou servindo Perfeito. como voluntário. Então, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande lá por, por causa da pandemia. Uhum. Né? Inclusive, tivemos que mandar a gente embora, uhum. funcionários, os missionários... Foi, foi diminuído o salário deles para a gente poder continuar trabalhando. Porque fica, ficou um ano e meio praticamente sem quase de atividade nenhuma. E existe o projeto da construção desse acampamento. né? Então, é uma área que nós compramos há pouco tempo, que não tem nada ainda, e a ideia é de, 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 de construir o acampamento. Mas existe um projeto que você pode entrar no site da Palavra da Vida, que chama Day Camp. Day Camp é um, um ministério que a gente tem lá com escolas públicas. Nós fizemos uma, uma, um acordo, sei lá, um, com a prefeitura. Então a prefeitura ela põe no calendário dela é, todo mês, dois dias para as crianças de, da escola pública irem para o acampamento, para, lá para, para, o acampamento, para a nossa estância lá. Legal. É, então, nesses dois dias, o que, que a gente faz? A gente tem várias atividades e tem a, a pregação da palavra, que é o objetivo principal, e as crianças participam então das piscinas de água quente, crianças que nunca entrou numa piscina e agora vai entrar numa piscina de água quente. Eu me lembro de uma... Uma, e aparece tudo. Apareceram lá duas meninas, 13, 14 anos, grávidas. Outras crianças que já estão com, na droga. Uhum. Né? E apareceu, um dia tinha uma menina que era cega. Uhum. E a gente, eu acompanhei ela de perto e ela chegou no final do dia desceu por um tobogã pequeno que tem lá. De criança ela conseguiu vencer yeah. essa barreira não, tem alegria, que ver não, a não. alegria dela Nossa. Então são crianças muito carentes Que a gente dá um almoço E depois dá um lanche à tarde Às vezes eles pedem o lanche Para levar para os irmãos né? é, Porque realmente não tem Então é um ministério que custa Mais ou menos a Cada criança para nós uma, Perto de 50 reais hoje 40 né? e poucos reais Se não me engano então, esse é um projeto onde a Palavra da Vida não cobra nada, não ganha nada, ela investe. Né? Ela dá, dá alimento, dá, dá toda a estrutura para essas crianças passarem um dia é diferente, que chama Day Camp. Legal. Então, o Ministério, que, se alguém que se interessar, pode entrar no site da Palavra da Vida. Perfeito, a gente coloca né? lá. Perfeito. Sure, sure. Tá bom? Tinha yeah. é isso. Pra Tem noção de, de quanto tempo, tempo, tempo foi? foi de Sei lá, uma hora e quarenta. Cara, é bom de horas.
0: para pra, pra finalizar, foi, aperta aí de dois minutos. Hum. Que versículo, que passagem que você tá sentindo no seu coração, que você quer falar?
3: Ah, rapaz. Que ela é pra finalizar. Que é. O qual foi passagem?
0: Versículo ou passagem que tem toda essa nossa. Tem um conversa.
3: versículo, tem muitos, né? Mas eu gosto muito do versículo de Efésios 3, 8. Que Paulo fala, a mente menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Eu acho isso tão lindo, porque nos foi dada a graça, né? De pregar o Evangelho, que é, é insondável em termos de riqueza. Porque a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo de todas as coisas. Né? Então, ter o privilégio de poder compartilhar o Evangelho, que é vida, que é, 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 é vitória, é... é Sobre a morte, né? É, é esperança. Uhum. Isso faz toda a diferença. Uhum. Né? Agora, esse, Romanos 8, 31 a 39, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhum. Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2. Tem tantas passagens lindas, né? O livro de Efésios, uhum. né? É, todinho. É, é. Então. Salmo 119 né? uhum. é, Aquele versículo que eu queria falar Naquela hora, eu assim Foi-me bom ter passado por aflição Para que aprendesse os teus juízos uhum. né? Então é, A Bíblia toda é maravilhosa Mas dentre elas Como qualquer um tem o seu Sim. Versículo especial meu é, é, é Mateus 11, 28 né? Que foi lá atrás é, que é Onde eu me converti mas, eu, eu aconselho você o seguinte, memorize a Bíblia. Faça com que ela faça parte da sua vida, dia a dia. né? Porque ela, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela é eterna, entendeu? Ela é eterna, ela não termina aqui. Né? Ela permanece para sempre. Né? Então, a... a Memorize a Bíblia. Você tira um horário. Eu costumo fazer isso bem cedinho. Normalmente levanto seis da manhã, cinco e meia. Então, tira uma hora, uma hora e meia para oração e para leitura. Eu sei que você não tem tempo para isso. Eu tenho mais tempo. Mas você pode tirar cinco minutos para memorizar um
2: versículo.
3: Se você memorizar um versículo por semana... São pelo menos 48 versículos por ano, ou 50 versículos por ano, né?
1: Gente, sim. são
3: 10 uhum. anos são 500. Sim. Agora, um versículo por semana você tem condições de decorar. Deus é amor, por exemplo. Repete comigo: Deus é amor. Deus, Deus é amor. amor. Como é que é mesmo o versículo? Deus é Deus amor. amor. decorou, pronto. <risos> Jesus chorou. É isso, então Falou, campeão. Pessoal. Perfeito,
0: pessoal. É isso aí. Deus Espero abençoe vocês todo mundo. Gostado? Vocês aí. Ó, quem souber de mais pessoas que também sejam esses nossos heróis usados por Deus, manda pra gente aqui no comentário, comenta no nosso Instagram, fala lá, pessoal. Ó, participem. Fala com ajuda, bastante gente, participem é ajuda bastante a gente. Participe, que ajuda bastante. É de todo mundo. Obrigado. É. Obrigado.
3: Até mais. É.
1: Meu Deus do céu. Apaz. Foi muito bom, cara.
0: Que aula, Falou cara. campeão. Que aula, que boa, aula, que boa, aula. Que aula. Ótimo, 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 ótimo. Deixa eu te dar um abraço que deu?
3: É. Obrigado, viu tio? Obrigado. A é hora que vocês aprenderem a batendo, vocês vão lá. É, isso! eu ia lá, cara. Esqueceu de falar sobre isso. Quem eu que é, é casado aí? Todo mundo? Eu, eu
1: sou casado eu faz eu. dois meses. É? Coitado. Eu vou casar <risos> em três meses. <risos> Guerreira, né? <risos> <risos> e ele vai casado aqui? Vai. Três meses. Sério?
3: <risos> contra, contra, contra quem? <risos> lembro que eu falei? A segunda decisão mais importante. É isso. Não desista. Não desista. desista não desista. 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 Foi, muito, foi uma aula
0: meu, meu Deus do céu. Muito, muito, e muito e foi
1: justamente o que a gente leu também hoje, né? É. A gente estava lendo. A
3: minha a hoje foi dada a graça, prepara gentil. É
0: muito bom, né? É. Bom, eu vou desmontar as coisas aqui. Levo tá. sua, vou levar lá. Caminho lá por ti.
1: Você me passa a foto, Icão? Eu vou para a Araçoiaba hoje, vou tomar, a Nossa, vou tomar vacina amanhã. Vou
0: tomar vacina amanhã. Esse
1: aqui é, é o seu, Icão.
0: Mas a foto você pode postar, mano. Passa você. Então mas ah, você
1: a, Tá com você. Que melhor que passar pelo Whatsapp, entendeu? Pelo menos esse a gente passa. Tá com meu? Acho que tá no do neto, hein, mano. Qual que tava aqui assim? Se não, meu irmão. Aí.
4: Figueira.
0: Figueira, pô. Nossa,
1: mano. É engraçado como as coisas vão fluindo, né? Do nada, quando você vê. Verdade. tipo mano, é, é muito <risos> um bate-papo, né, velho? Muito, velho. É, tipo uma véio. conversa. Claro demais. É, é engraçado é. Que você ver a pessoa meio nervosa no começo, é, né? É, tipo, mesmo. desapresentando, porque deve estar, né? Tipo, ah, só Sim. tá Depois quando vê, a pessoa esquece, né?
0: Exato, mano. Cara, acho que eu vou deixar assim, velho. Deixa. Cara, só joga, me ajuda, só vai jogando as.
4: as, as garrafas. João. E já era. Opa, esqueci. Tchau.